0: Herzlich willkommen zu unserer ersten Folge bei Way Today Kita. In unserer ersten Folge geht es um das Thema Berufsvielfalt in Kindergärten oder auch, könnte man sagen,
1: multiprofessionelle Teams. Oder? Total. Ähm ich bin auch richtig aufgeregt und äh, freue mich total, dass wir das heute mal angehen, das Thema, weil es ist ja, ich weiß nicht, wie es dir ging in der Recherche, aber ähm, ja, ich hatte das Gefühl, es ist eine sehr große Dimension und ich bin super gespannt, was wir da heute äh, auf den Tisch packen. Ich habe mich bei
0: der Recherche gefragt, warum ist das unser erstes Thema, warum gehen wir, warum fällt uns, ähm, wenn es um Kindergärten geht, wenn es um die Arbeit der Pädagogen geht, warum fällt uns zuerst äh, dieses Thema ein? Und äh, da habe ich gemerkt, beim Nachlesen, beim Beschäftigen, drüber nachdenken und philosophieren, dass es, glaube ich, das Aller, Allerwichtigste ist, was, ähm, ähm, was oben aufliegt. Dass die äh, Pädagogen gerade viel damit zu tun haben, dass es ähm, unterschiedliche Berufsgruppen gibt, dass es, dass wir einen Fachkräftemangel haben und ähm, dass sie tagtäglich ähm, mit neuen Leuten zu tun haben, die wieder in die Teams kommen. Und äh, dass nichts so ist, wie es vorher war oder dass es sich immer wieder verändert. Und das macht sich an diesem Thema besonders fest.
1: Total. Und ich ähm Finde auch, dass, äh, ja, wie du gesagt hast, es ist ein totales Kernthema äh, der heutigen Zeit im Bereich Kindergarten. Und wenn ich mich zurückerinnere, und das höre ich natürlich auch von Fachkräften aktuell, ähm, die ähm, schon sehr lange Fachkraft sind und vielleicht auch, ähm, äh, sage ich jetzt mal, ich bin ein Kind aus der DDR gewesen, mhm. ähm, 85er Baujahr, und äh, die vielleicht auch in dieser Zeit schon gearbeitet haben, das ist, ähm, da war das ganz klar, da gab es halt die Kindergärtnerin und ähm, es gab äh, Fachkräfte, ich weiß gar nicht mehr, weißt du noch, wie die hießen, in, im Krippenbereich? Es war ja dann eher ein Pflegeberuf. Mhm, die hießen Krippenerzieherin? Genau, genau. Und mehr gab es da halt nicht. Mhm. Ähm, und äh, ja, das hat sich natürlich total gewandelt und man spürt schon, im pädagogischen Alltag ist es halt auch ein Problem, dass es sich so stark verändert hat.
0: Ich finde es total spannend, dass wir beide darüber reden, weil du als Kita-Leiterin ehemals das vielleicht noch mal ganz anders erlebt hast als ich als Fachberaterin. Und ähm, ich habe mich gleich zum Anfang gefragt, warum ist dieses Thema ein Problem? Oder wo gibt es ein Problem? Und ähm, weil in allen ja, Studien oder ähm, Skripten, die ich dazu gefunden habe, wird es immer als große Herausforderung und als eine momentane Problemlage gesehen. Und ähm, damit bin ich so ein bisschen in das Thema eingestiegen. Warum ist es einfach ein Problem? Dass wir äh, in den Kindergärten gerade unterschiedliche Berufsfelder ähm, haben oder zumindest die Leute aus unterschiedlichen Berufsfeldern zusammenkommen und arbeiten, weil das wirklich einzigartig ist. Es gibt kaum ein Berufs-, Berufsfeld, wo, ähm, wo das möglich ist. Ähm, ich will das von mehreren Seiten beleuchten. Ähm, natürlich gibt es ganz, ganz viele kritische Stimmen und ähm, aber wie ähm, vieles im Leben sollen wir natürlich auch sehr positiv sein oder denken. Und da ich immer sehr positiv denke und hier ähm, vielleicht nicht die perfekte Lösung für alle Teams habe, aber ähm, mir in der Recherche auch noch mal klar geworden ist, wo möglicherweise der Hase begraben ist, sagt man, glaube ich, so. <lacht> <lacht> und ähm, äh, wie man ähm, durch ein bisschen bisschen Impulse ähm, dieses Thema ein bisschen leichter angehen könnte. Und ähm, ja, da würde ich jetzt ähm, mal einsteigen, was ich dazu gefunden habe. Ich habe mich gefragt, wer ähm, zu diesem Thema schon mal was gesagt hat. Und wenn ich das jetzt alles aufzählen würde, würde diese Folge über mehrere Stunden gehen. Und ich war sehr erschrocken darüber, wie viele Menschen, Professoren ähm, und auch Journalisten und Vereine ähm, sich darüber schon Gedanken gemacht haben, auch etwas rausge also, äh, also
1: rausgebracht haben. Sind da auch Leute, ähm, die man so kennt,
0: ähm, dabei? Naja, also bekannt sind ja alle immer irgendwie. Die Frage ist, wer kennt jetzt wen? So, wir sind nun in Berlin. Und, ähm, und ich glaube, dass in Berlin ähm, ja, Christa Preising sehr bekannt ist als diejenige, die das, äh, äh, das Beki äh, ja, leitet. Die hat sich schon in, seit vielen Jahren äh, damit beschäftigt. Und ich war auch schon auf Veranstaltungen, ähm, habe ich sie getroffen und war auch in Arbeitsgruppen mit ihr, wo wir darüber auch geredet haben. Und da ähm, habe ich äh, sehr viele Dinge gefunden, die mir einfach ähm, sehr gut gefallen haben von der Haltung her. Und ich erinnere mich an eine Begegnung auch mit ihr in einer Arbeitsgruppe, wo, wo es darum ging, multiprofessionelle Teams. Und das war 2014. Das ist also wirklich schon sehr, sehr lange her. Und da gab es noch so ein bisschen die Stimmung, dass es wichtig ist, dass Kindern eine Vielfalt geboten wird. Und deswegen sind. So, ist es doch gut, wenn auch andere ähm, Menschen mit, mit anderen Berufen als Quereinsteiger zum Beispiel in den pädagogischen Teams arbeiten. Aber es war auch die Zeit, also schon vorher, es war nicht 2014, als es kippte, aber es äh, war ja schon vorher so, dass es einen großen Fachkräftemangel gab und man äh, äh, merkte, dass es wichtig ist, um die Betreuung abzusichern, dass man einfach andere Ideen braucht, um Menschen in die Teams zu kriegen. Das heißt, wir hatten einen anderen Fokus auf einmal. Erst war der Fokus, wir brauchen eine Vielfalt für die Kinder. Und dann war auf einmal der Fokus, wir haben Fachkräftemangel und brauchen sozusagen mehr Leute und gucken mal, wie können wir artverwandte Berufe in den Kindergarten mit reinkriegen. Und das war für mich der größte Unterschied.
1: Naja, und da bist du ja ähm, auch schon mitten in der Definition. Jetzt würde ich äh, nicht, also nicht nur sagen, dass es unterschiedliche ähm, Berufsgruppen beinhaltet, äh, multiprofessionelle Teams, sondern auch mit unterschiedlichen Erfahrungen und Talenten. Und wenn man jetzt überlegt, zum Beispiel gibt es auch viel mehr Männer in der Kita als früher. Und ähm, ja, da sehe ich zum Beispiel auch, ähm, äh, eine große Multi Multiprofessionalität drin.
0: Eine gute Veränderung in die richtige ja. Richtung und das hat auch lange gedauert. Mhm. Also, ähm, so ein, dass die Werte sich verändern in Bezug
1: auf Männer in den Teams. Und da kann man ja auch grundsätzlich erstmal verstehen, äh, wenn es früher gar nicht so gang und gäbe war und wie du sagst, es gibt unglaublich wenige. Unternehmen, die so viele verschiedene Berufe vereinen können, dass das auch erstmal eine Herausforderung für zum Beispiel Leitungskräfte sind, wo sich plötzlich total viele unterschiedliche Menschen bewerben, zum Beispiel auch Native Speaker, die mit einer ganz anderen Sprache kommen oder so, dass es das für eine Leitung plötzlich funktioniere ich gar nicht mehr so, wie ich die ganzen Jahre geleitet habe. Und ich glaube, da spürt man halt auch den Widerstand irgendwie. Ich glaube, der, der
0: größte Widerstand ist ähm, vom Verständnis, ähm, was bringst du mit und wie passt es hier rein. Ähm, ich habe in den Teams immer eine Offenheit erlebt, ähm, den Menschen gegenüber, aber eine Unsicherheit der Profession sozusagen. Was mache ich jetzt damit? Genau. Ja. Ist meine noch was wert? Wie kann ich mich da einbringen? Und ähm, das fand ich ganz faszinierend, dass, ähm, dass sie sozusagen da, dass es da so einen Unterschied gab zwischen dem Menschen und dem, was er mitbringt, obwohl es ja eine Person ist. Und ähm, und und es dann auch irgendwie natürlich am Charakter lag so ähm, und so ein bisschen dieses Hierarchie, ja, ich habe ja hier irgendwie eine längere Ausbildung oder das Alter und so, ne, das ist immer Thema, also nicht nur in den pädagogischen Teams, das ist grundsätzlich bei Menschen so, ne, dass man also irgendwie, ähm, um sich eine Sicherheit zu schaffen, auch so guckt, okay, ähm, ich presche mal vor und meins ist irgendwie wichtiger, ne? das habe ich Erlebt, aber sehr selten in den Teams, weil viele Teams, auch ähm, ältere Kollegen, ja, die natürlich offen waren, dass da Leute ähm, mit, äh, ähm, mit anderen äh, Erfahrungen in die Teams kommen, dass sie auch sagen, ja, wir brauchen ja auch jemanden. Ich, kann ja nur, nur nicht, ne? ich bin mit so vielen Kindern jetzt hier allein, ist ja schön, dass noch jemand kommt und waren da immer sehr offen.
1: Ja, und äh, wenn ich mich zurückerinnere, also ich äh, hatte ja auch die Chance, mal so ein richtig großes Team einzustellen, ganz viele Leute äh, äh, zu suchen für ein äh, Kita-Team. Und wenn ich mich da zurückerinnere, dann war das, man hatte so viele Bewerbungen auf dem Tisch und dann äh, war man irgendwann schon gelangweilt, wenn die zehnte staatliche staatlich anerkannte Erzieherin mit dem gleichen äh, Motivationsschreiben und dem gleichen Lebenslauf äh, kommt und ich war gerade total interessiert, wenn ein Lebenslauf ganz anders war, wenn er plötzlich eine Künstlerin war oder ähm, keine Ahnung äh, eine Physikerin oder so. Ähm, ich mir war dann schon bewusst, okay, da muss man, da muss ich dann äh, schauen so. Aber ich wollte halt nicht noch die zehnte äh, staatlich anerkannte Erzieherin, sondern ich wollte halt ähm, die Kita innovativ gestalten. Und dadurch war für mich klar, ich brauche so viele unterschiedliche Leute wie möglich. Und ich will nicht nur die Menschen haben, die alles wissen, sondern die, die auch Fragen stellen. Ich finde, Unsicherheit ist da eben auch eine, äh, eine Kompetenz, ähm, ja, vor der viel, viele zurückschrecken, aber die ich halt auch als äh, Chance sehe. Aber dementsprechend, ja, mhm. ähm, sind also, also so wenn ich mich so an leitungsrunden zurückerinnere war das auch immer ne ähm, wurde es auch sehr kritisch betrachtet wenn dann noch ein quereinsteiger in oder so genau Thema also
0: da bist du schon sehr innovativ als Leiterin gewesen, auf alle Fälle, weil ich ähm, weiß auch, dass es Leiterinnen absolut an ihre Grenzen bringt hier eine, ähm, also sie ist auf alle Fälle in einer Schlüsselposition ähm, verbindend zu arbeiten ja, und ähm, also die da würde ich später gerne nochmal drauf eingehen. Der, der Begriff Lernort Praxis, der dann auch entstanden ist, besonders in Berlin, hat ja dann nochmal eine ganz andere Bedeutung bekommen, weil wir gemerkt haben, der Ort Kindergarten ist nicht mehr nur der Ort, in dem Kinder betreut werden, sondern er ist ein Ausbildungsort. So ähm, ist es nicht definiert, weil... Wäre er so definiert, hätten wir ganz andere ähm, an Anforderungen an den Ort. Ne? Ähm, also deswegen ähm, ist es nur so gemeint. Äh, aber ähm, die Senatsverwaltung würde, sich, äh, würde das nie so definieren, weil dann bräuchten wir noch mal ganz andere Bedingungen. Aber ich finde es ganz wichtig, ähm, ich würde da gerne noch mal kurz einen kleinen Schritt zurückgehen, um vielleicht noch mal äh, ähm, zusammenzufassen, warum möglicherweise wie in dieser Situation sind. Und da sind einfach nur ein paar Punkte. Ne? Ähm, warum gab es denn auf einmal auch einen höheren Bedarf an Fachkräften in den Kindergärten? Und das ist ganz deutlich äh, festzumachen an dem Rechtsanspruch, den es dann für die Eltern gab, dass die Kinder ab dem ersten Lebensjahr einen Rechtsanspruch auf dem Kita-Platz haben, mit Verein Vollendung des ersten Lebensjahres, genau, und dass dieser auch wirklich wahrgenommen wurde das ähm, konnte am Anfang ja niemand wirklich gut einschätzen, ob diese, diese Haltung, die es immer so gab, dass die Kinder zum Teil erst so ab dem dritten Lebensjahr oder vielleicht ab dem zweiten in den Kindergarten gegangen sind, ähm, dass, ähm, ja, das kippte dann natürlich irgendwann und also ich finde es toll, dass durch so ein Gesetz auch da so eine Haltung sich verändert hat. Die Eltern haben das sehr gut angenommen. Ähm, es äh, kam hinzu, dass es sehr geburtenstarke Jahrgänge in den letzten Jahren gab und immer noch gibt. Also es werden viele Kinder geboren, freut man sich ja. Für Berlin kann man sagen, dass es äh, eine wachsende Bevölkerungszahl gibt, ja, damit auch steigende Kinderzahlen und die ähm, Kitas erweiterte Öffnungszeiten haben. Also jetzt sind wir wieder in Berlin ähm, ich finde, dass Berlin da auch sehr fortschrittlich ist, dass es sehr unterstützt wird, also verlängerte Öffnungszeiten. Ähm, da rede ich nicht nur von, von 6 bis 18 Uhr, obwohl es in vielen Orten in Deutschland eine absolut verlängerte Öffnungszeit ist, sondern es gibt ja auch Kitas, die bis 19 Uhr oder bis 20 Uhr aufhaben. Oder 24-Stunden-Kitas. Oder 24-Stunden-Kitas. Das ja. ähm, lassen wir mal anklammern, das könnte man noch mal Hinterfragen, aber das ist ein anderes Thema. Und dann gab es noch einen Punkt, den ich sehr spannend fand. Das wusste ich gar nicht, dass es nämlich einen ganz großen Anteil von Fachkräften gab, jetzt in den letzten Jahren, die altersbedingt das Arbeitsfeld verlassen haben, weil sie ausgeschieden sind, weil sie in Rente gegangen sind. So wie wir es an den Schulen erlebt haben. Das war auch oder ist auch im Kindergartenbereich so. Und dann ähm, hat sich ähm, gesetzlich was verändert, der Personalschlüssel ähm, hat sich verändert, besonders im Krippenbereich, der hat sich verbessert und die ähm die Leitungsfreistellung, die gibt es ja in Berlin. Erst gab es ja 1 zu 100 Kindern, dann 1 zu 90 und jetzt 1 zu 80. Na, dass also auch immer mehr Kräfte gebraucht wurden, weil die Leitungen freigestellt sind. Und daraus ergab sich einfach, dass es wichtig ist, dass wir noch mehr Fachkräfte brauchen. Und der Bedarf, der an, an Kinderbetreuung war, hat sich nie mit den Absolventen der Erzieherfachschulen gedeckt. Es gab immer weniger Menschen, die eine Art ausbildung gemacht haben. Und deswegen war das natürlich super gut, dass man gesagt hat, hey, wir werden jetzt mal gucken, dass wir auch andere Menschen ähm, mit in den ähm, Kita-Bereich reinlassen. Und unter Bedingungen natürlich, die können wir uns danach noch mal angucken. Und es äh, war als letzten Punkt, dass, dass man auch die ähm, Ak äh, Akademisierung des Berufes ja angestrebt hat, dass also ähm, der Bachelor für Kindheitspädagogik eingeführt wurde und damit der schon der erste Schritt war in multiprofessionelle Teams. Wir haben hier unterschiedliche Ausbildungen, die an, äh, an einem Arbeitsort die gleiche Arbeit machen. Ja, ich betone jetzt gerade so das Gleiche. Ähm, da würden jetzt manche Teams die Hände über den Kopf zusammenschlagen und so, wir machen ja nicht alles Gleiche. Soll man ja auch gar nicht, sondern jeder nach seinen Stärken. Ich glaube aber, dass sich das gerade auch verändert, weil der Fokus, und so habe ich auch sehr, sehr gerne gearbeitet und ich glaube, du hast mit deinem Team auch so gearbeitet, dass wir wirklich mit Menschen arbeiten, die ihre Stärken heraus, also herauskitzeln, um ihnen zu zeigen, das, was du gerne machst, so wie du bist, mit dem, was du gelernt hast, aber auch mit deinem Wesen, so kannst du dich auch den Kindern zeigen, weil das ist das, was die Kinder auch brauchen, ne, so, so von dem, wie sie, mit dir verstehe ich mich gut und da gehe ich halt, da bin ich ähnlich und so, ne. Und dass das ähm, eine Vielfalt für die Kinder halt äh, bringt.
1: Und da, ähm, also ich glaube aus meinen Beobachtungen heraus, ähm, wurde darauf nicht immer so viel Wert gelegt, wo ihnen das Herz aufgeht, sondern es gab ganz viele, und das gibt es ja aus ihrer Sicht häufig immer noch, äh, ganz viele Vorschriften, nach denen sie arbeiten sollen und ähm, nicht alle fragen, wo geht dir das Herz auf oder wofür brennst du. Und ähm, auch äh, in den Ausbildungen, ich glaube, jetzt fängt es so langsam an, dass in den ErzieherInnen-Ausbildungen, äh, dass da Lernfelder entstehen, wo sie viel mehr in die Selbstreflexion gehen, wo sie so ihre Schwerpunkte herausarbeiten und so. Aber es war eben perspektivisch nicht immer so. Man musste irgendwie alle Bereiche abdecken, denn man hat ähm, und das, die Einrichtung gibt es natürlich heute äh, immer noch, äh, man hat arbeitet in der Gruppenarbeit. Und in der Gruppenarbeit macht man alles. Da gibt es, also da Multiprofessionalität herzustellen, ist natürlich sehr viel herausfordernder, meiner Vorstellung nach, als zum Beispiel in der offenen Arbeit, wo du grundlegend als Team eine ähm, Struktur entwickelst, ein Kita-Konzept schreibst. Ähm, man unterschätzt, wie, wie, ähm, wie
0: sehr Kinder oder wir haben das ja auch in der Schule, wenn ich jemanden mag, dann mochte ich auch das Fach. Ja, ähm, dass, dass, dass die Kinder sehr nach der Person gehen und das ist ja die Chance der offenen Arbeit, dass ich also von mehreren Menschen ähm, mir sozusagen meine Inspiration oder meine Entwicklung holen kann, das ja. für die Kinder.
1: Mhm. Ich glaube, ähm, also was ich ähm, so von außen äh, beobachte, ist, dass ähm, die Idee, die sozusagen rechtlich und politisch da entschieden wurde äh, mit ähm, dieser Öffnung von ähm, mehreren Berufsgruppen, die man in die Kita holt und so, dass die super ist. Ich glaube trotzdem, dass es oft, dass die oft die Teams alleingelassen werden damit, äh, dass es nicht einfach äh, funktioniert, sondern dass sie eine intensive Begleitung und auch äh, gerade für dieses Change, für diese Veränderung, ähm, sowas wie ähm, ja, verschiedene Möglichkeiten brauchen der Beratung. Und ähm, dass aus meiner Erfahrung heraus, dass auch, ähm, ja, oft manchmal so entgegengesetzt funktioniert. Also da gibt es zum Beispiel den Träger und der hat ein ganz klares Leitbild und eine Vorstellung und Schwerpunkte. Gleichzeitig entsteht in einer Kita, ähm, was ja ein Unternehmen für sich ist, eine, ähm, ein multiprofessionelles Team mit unterschiedlichen Talenten und Interessen und Qualifikationen, ähm, die ganz klar Vorstellungen haben, die sich trotz alledem aber diesen übergeordneten Leitzielen des Trägers anpassen müssen. Und äh, ich glaube, oder ich habe das Gefühl, dass alle sich krampfhaft dann manchmal an etwas, sich an was festhalten, anstatt dieser Natürlichkeit von einer Teamfindung, eines wir entwickeln gemeinsam das zuzulassen und in dieses, oh Gott, wir wissen nicht genau, was da kommt, wir müssen uns das erst erarbeiten, sich darauf einzulassen. Ich glaube, das ist schwer. Also da gebe
0: ich dir total recht. Ich glaube, dass es einfach schwer ist, dort auch als jemand, der außerhalb der Kita ist, dort eine Gelassenheit zu haben. Die machen das schon. Also auch ich, die ja immer außerhalb der Teams war als Fachberatung, ähm, hatte da bestimmt auch einen blinden Fleck dass ich ähm, vielen Teams es zugetraut habe, dass sie das schon machen, ähm, aber auch gesehen haben, dass manche Teams es sich selber nicht zugetraut haben und ähm, man als Außenstehender immer eine andere Zeitrechnung hat. Es muss irgendwie ein bisschen schneller gehen. Das, ähm, das war auch, ähm, das kann ich so sagen, auch von mir im blinder Fleck, da hätte ich manchmal mehr Gelassenheit gebraucht. Ähm, aber ich denke, die Kinder, die haben eigentlich keine Zeit zu verlieren. Na, also, ja, das
1: ist das, was man dann aushalten
0: muss. Genau, ja. das muss man eigentlich, Also es, obwohl das ja gar nichts bringt, irgendwas übers Knie zu brechen. Also so gar nicht. Und ich, man kann Kindern ähm, auch ähm, zumuten, also wenn es jetzt nicht gerade irgendwie Streit im Team gibt oder so, na, aber dass man eben… Irgendwie mal nicht ganz so organisierten Tagesablauf hat oder so. Ne? Auch hier äh, ist es immer wichtig, dass man ja einfach einen Zugang zu den Kindern hat, eine Geborgenheit ähm, ihnen bietet und äh, dann, dann ist erstmal alles gut. Und die Teams sind ja dann selber unglücklich, wenn sie merken, also irgendwie waren wir heute ein bisschen husch husch durch den Wind oder so. Ne? Ja. Und das ist kriegen die Kinder mit. Sie können es natürlich nicht so artikulieren, aber wichtig ist es zu erkennen, zu reflektieren und zu gucken, wie können wir es anders machen. Und darauf stellen die Kinder sich dann relativ schnell ein. Aber das war meine ne Ungeduld von außen und vielleicht auch die Ungeduld eines Trägers, der immer die Idee hat, es muss gut laufen ja. in den Teams. Ähm, dass ich so dachte, die die Kinder sollen etwas Gutes kriegen, und äh, ähm, obwohl das jetzt heißen müsste, das war was Schlechtes, was die Erzieher gemacht haben, das will ich damit gar nicht sagen. Aber man will das Beste für die Kinder und die Eltern gucken vielleicht auch ganz kritisch, wie kann man das denn auffangen und so. Ne? Aber meine Idee war immer, und das ist, glaube ich, das A und O für alle Teams, und es sollten sie sich auch einfordern, dass. Ähm, dass man hinter ihnen steht, auch als Außenstehender, dass man ihnen das, ähm, das zuspricht, dass sie es das hinkriegen und gemeinsam überlegt, was ist das genau, ähm, was ihr jetzt in der Teamfindung braucht. Ähm, ich habe mir dazu ein paar Gedanken gemacht, ähm, was ein Team braucht, würde aber vorher eine andere Frage stellen. Was brauchen die Kinder?
1: Was brauchen... Ich bin da noch gar nicht... Ich bin noch... Ich will so viel zu deinen Gedanken sagen. Ähm, und ich will dich aber nicht unterbrechen. Äh, das können wir ja rausschneiden. Ähm, äh, und zwar, ähm, ich finde die... Weißt du, ich... Äh, ich habe Ich bin irgendwann als Erzieherin selber in eine Kita gekommen und war super jung und hatte keine Erfahrung. Ich hatte aber trotzdem, ähm, bin ich mit meiner Gitarre gekommen und ich hatte eine Idee und ähm, ich war total guter Laune und ich ähm, hatte durch meine Ausbildung eine Vorstellung, wie ich so reingehe. Und dann komme ich in diese Kita und da sind Menschen, die haben halt ganz viel Erfahrung und äh, die finden bestimmte Sachen auch richtig gut, die ich mache. Aber ähm, ich hatte lange das Gefühl, am, das Wichtigste für sie ist, dass ich mich eingliedere in so wie die Kita schon immer läuft oder läuft. Und deshalb sehe ich, ähm, und das, weil du ja vorhin ganz am Anfang gesagt hast, es gibt eine große Problematik oder man spürt immer wieder, ähm, dass das ein schwieriges Thema aktuell ist. Ja. So ein Unterschiedliches, da gibt es die ähm, Studierten, es gibt die staatlich anerkannten Erzieher, die eine Ausbildung gemacht es gibt die, die eine Berufsausbildung, also berufsbegleitend, äh, die schulisch, äh, dann gibt es ähm, Kinderpflegerinnen, ähm, ähm, es gibt Leute aus dem ähm, Gesundheitsbereich, die so Heilerziehungen gemacht haben und so. Und, ähm, äh, und das ist so die das eine. Diese unterschiedlichen Sprachen, sage ich mal, treffen sich. Und dann gibt es aber auch die Vorstellung der Generation. Ich höre zum Beispiel von Menschen, die ganz lange schon im, in dem Beruf arbeiten. Wir sind hier seit 40 Jahren in dem Haus und wir erleben Menschen, die kommen jetzt und die gehen eigentlich weiter. Und immer wieder Teamentwicklung zu machen, das ist so kräftezehrend und das bringt gar nichts, weil sie eh wieder gehen. Das heißt, ich spüre auch Generationsunterschiede. Wo ich zum Beispiel selber oft empfand, dass die Menschen, die schon ganz lange Erfahrung haben, die sind so ein bisschen wie die Weisen, die man ansprechen kann, wenn man nicht weiter weiß, weil die so viel Erfahrung haben. Aber ich möchte mir, ich möchte trotzdem an manchen Stellen auch meine Erfahrung selber machen. Ich möchte fragen und dann möchte ich Hilfe haben, aber ich möchte auch meine Ideen einbringen und meine Handschrift finden. Und wenn jetzt
0: ähm, uns jemand zuhört, ähm, die eine, die halt schon seit 40 Jahren im Beruf ist und äh, die oder der andere, die halt ähm, gerade so frisch, wie du das gerade beschrieben hast, äh, in die Kita kommen, dann ähm, fühlen sich jetzt gerade so, ja, ja, genau, so ist das, so vielleicht angesprochen und denken so, naja, und nun? Na? Und, ähm, und ich finde es total spannend, dass man sich einfach mal äh, klar wird, dass das ein Spannungsfeld ist. Dass es einfach da ist, dass man nicht so, äh, ähm, also sobald ich ein Thema, was mich stört, annehme, wird es ja schon mal ein bisschen kleiner und sage, okay, das haben wir jetzt, das ist so und ich glaube  in dem Moment, in dem sie es annehmen und auch merken, da ist eine Unterschiedlichkeit, ja, die ich ja total spannend finde als Außenstehende, auch denke, hier muss es eine gute Vermittlung geben. Weil jemand, der halt ähm, auf einmal in so, also auch eine ältere Erzieherin vielleicht, will jetzt nicht über das Alter sprechen oder auch ein älterer Erzieher, die jetzt... Ähm, eine sehr erfahrene. Ja, ja, die kommen auf einmal in so eine Rolle. Oh Gott, ich muss jetzt hier auf einmal die, 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 die... Manche nehmen das dann auch an und dann wird es aber dann holpert, holpert das so vor sich hin, weil die auf einmal in so eine Verantwortung bekommen. Ich muss jetzt hier, weil ich schon so Erfahrung habe, vielleicht das sagen und so und sind vielleicht da ähm, unsicher und denken auf immer, ja, okay, dann muss ich hier diejenige sein, die hier
1: die Ansagen macht. Ne? und ähm, Es ist halt ein Kommunikationsthema. Ganz es genau. Ist, es, die Persönlichkeiten sind alle vielversprechend und wichtig. Ich weiß, in unseren vielen Gesprächen hast du auch immer gesagt, es, jeder Mensch in, diesen, in diesem System, in diesem Team hat halt eine wichtige Rolle, eine wichtige Funktion. Und so wie es die skeptischen Menschen gibt, die uns nochmal auf das Wichtige aufmerksam machen, ist es genauso wichtig, die Menschen zu haben, die, die Ideen haben und mutig ins kalte Wasser springen. Und dass das eine Reibung gibt, ist total natürlich und trotzdem fürchten wir uns alle davor so. Genau, also vielleicht mal so kurz vom Wege ab, also jede
0: äh, Gruppe, ähm, ja, in jeder Gruppe gibt es Rollen und jede Rolle will besetzt sein. Ähm, das ist eine Dynamik, der, äh, der Gruppendynamik sozusagen, ja, äh, die jeder kennt und manchmal spürt man selber, dass man, irgendwie sich nicht so wohlfühlt in der Gruppe. Und dann kann es sein, dass man auf einmal auf einer Rolle sitzt oder hat, ja, oder zugeschrieben bekommen hat, die man einfach gar nicht will. Ähm, das könnte ein Indiz dafür sein. Das kriegt man wirklich nicht immer mit, wenn es nicht so die die Alpha-Tiere sind oder so diese. Also da gibt es ja ganz, ganz viele, die, das würde jetzt zu so weit führen, alles aufzu, also aufzuzählen nochmal, aber ich weiß, dass viele die auch kennen. Ähm, das ist auch ein wichtiger Punkt, auch zu merken, okay, welche Rolle wird dir denn her jetzt gerade zugeschrieben und dass da auch manchmal so ein Ungleichgewicht rauskommt, das will ich eigentlich gar nicht unbedingt, ne? Da könnte schon mal eine, ein, ein Punkt liegen, neben dem persönlichen. Und da geht es noch gar nicht um das Fachliche. Da geht es gar nicht darum, dass man im Kindergarten arbeitet, sondern da geht es einfach nur um eine Gruppe von Menschen, die zusammenkommen und an einer Sache
1: arbeiten eine wollen. Warn, die nehmen sich ja dann erstmal wahr. Und ich glaube, diesen kleinen Punkt, den du gerade so schön mit den Händen gezeigt hast, den man jetzt ja. leider nicht sehen kann, <lacht> ähm, dieser kleine entscheidende Punkt, da ist dann die Rolle der Führungskraft oder der Leitung total wichtig, da nicht vor zurückzuschrecken, sondern da vielleicht reinzugehen und äh, genau hinzugucken, gemeinsam mit dem Team. Ähm, ja. Genau. Ich habe ähm, mir auch
0: überlegt, ähm würde würd ich am, also in meiner Überlegung war das, immer, war das so ein bisschen am Ende wie ka kann man nochmal auch die Rolle der Leitung, welche Verantwortung hat sie bei diesem Thema nochmal mehr, ähm, würde ich am Ende noch gerne nochmal ein bisschen beleuchten die Rolle des Trägers und ähm, auch nochmal äh, des Teams
1: ähm, Ja, ich habe auf jeden Fall eine Frage gehabt, weil wir jetzt darüber geredet haben ne ähm, äh das auch zu thematisieren, also diese Vielfalt von Teams zu thematisieren im Team. ja Und ich habe mich äh, in unserem Gespräch jetzt gefragt, ob du in der Rolle, der Fachbera als, in der Rolle als Fachberatung, ob du dich erinnern kannst, ähm, wo du das ganz konkret mit einem Team behandelt hast oder ähm, wie ich mir das vorstellen kann, dass du als Fachberatung das thematisierst. Ähm, gibt es da zum Beispiel, manche machen das zu einem eigenen Fortbildungstag, andere äh, lassen das immer wie ein Querschnittsthema mit, äh, dass es irgendwie ständig in einem Beratungssetting mit auftaucht. Wie, wie warst du da positioniert, beziehungsweise wie war dein Auftrag vom Träger auch? In den ganzen Jahren als Fachberatung immer Thema, ist es ist
0: Teambuilding, Findung, zusammenkommen und da muss es nicht mal multiprofessionell sein, ähm, sondern ähm, wir wissen, dass wir in einer Zeit leben, in der die Menschen nicht mehr über ja, viele, viele Jahre an einem Ort arbeiten, sondern dass man dann hin und her springt oder dass man ähm, die Stadt verlässt, äh, die Leute sind alle ein bisschen ähm, ja, ähm, also ein bisschen mehr unterwegs, so. Und ähm, da gibt es einen Widerspruch zwischen denen, die halt sesshaft geworden sind und auch sich da gut eingespielt haben, auch mit dem Arbeitsweg und mit dem Haus und vielleicht auch mit der Leitung, die da, die da bleiben und dann erstmal irritiert sind, dass die Leute kommen und dann gehen sie nach drei Jahren wieder oder es gibt ein Problem und dann gehen die, weil es ein Problem gibt. Ähm, und das ist natürlich auch leicht, weil, weil man ja. Ähm, Ganz schnell wieder ähm, einen, anderen, einen anderen Job findet. Also die, die, die Schwelle zu bleiben ist ganz gering, weil ich kann ja woanders hin. Das ist sehr schade. Ich habe natürlich auch erlebt, dass ich mit Teams intensiv gearbeitet habe und manche das nicht ausgehalten haben, weil äh, sie mh, ihnen das zu so anstrengend war, sag ich mal so. Ähm, das ist aber in Ordnung, weil da das jeder für sich selber ent ent entscheiden kann, welche Probleme er aushält ähm, und welche nicht. Ähm, ich erwähne das, dass es passiert ist, aber es ist natürlich nicht so häufig passiert, mhm. weil viele auch das Interesse hatten, zu bleiben und ich versucht habe, auch so immer Brücken zu bauen. Das nächste Mal machen wir das und ihnen einen Ausblick zu geben, was passiert, um, ihnen, ähm, äh, um sie mit einzubinden. Und da liegt ähm, für mich auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Dass es erstmal egal ist, ob es multiprofessionell ist oder nicht, ob es eine Berufsvielfalt gibt oder nicht, sondern dass unterschiedliche Persönlichkeiten zusammenkommen und ähm, die an einem Thema arbeiten. Manchmal muss es gar nicht das eine Thema sein oder das eine Kind, die eine Gruppe. Es ist der Kindergarten
1: oder es ist unser Team. Und, ähm, und ich die Diskrepanz, zu wenig Zeit auch zu haben. Also das weiß man eben auch äh, nicht so genau, ob es dann im Grundsatz diese ganzen Themen an sich sind oder ob es einfach an der Zeit fehlt, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen und mit all den Widerständen. Es fehlt immer an der Zeit. Ja. Das
0: ist ein großes Problem. Ich hätte den Teams gerne mehr Raum und Zeit für Teamfortbildung, gemeinsam an einem Thema arbeiten, für Besprechungen gegeben. Und wir haben da schon viel versucht. Wir haben Teamfortbildungszeiten genutzt, sich nicht an einem Thema weiterzubilden, Konzeptentwicklung oder so, sondern haben es als Konfliktlösung genutzt, aber ähm, wir haben ja äh, Verträge mit den Eltern und deswegen muss die Kita auch offen sein. Und also wir haben da auf alle Fälle viel getrickst, um diese Themen auch zu bearbeiten, weil das auch wichtig war. Viele Eltern haben das auch mitgetragen, haben gesagt, okay, wir holen die Kinder früher ab, damit ihr hier Dinge besprechen äh, könnt. Ähm, das war wirklich toll, wenn Eltern das auch mitgetragen haben. Aber ähm, es ist halt einfach ähm, ein äh, Berufsfeld, in dem die Menschen aus unterschiedlichen ja, Bereichen, Alter, Geschlecht, alles kommt irgendwie, ist irgendwie unterschiedlich, kommt zusammen. Sie arbeiten möglicherweise in einem Raum mit den Kindern und das soll jetzt irgendwie funktionieren. Und ich habe auch manchmal gesagt, es ist in Ordnung, wenn sie sich nicht verstehen. Man kann sich ja nicht mit allen verstehen. Dann waren die immer ganz irritiert. Wichtig ist, dass wir einen wertschätzenden Umgang miteinander haben. Daran musste man manchmal schon arbeiten. Aber das ist dann, wenn es so auf die persönliche Schiene geht, das ist dann auch schwer. Aber da die Teams hinzukriegen, dass es hier um Wertschätzung geht, dass wir in einem Berufsfeld zusammenarbeiten und dass wir ähm, alles lösen können. Das war immer so ein bisschen in die Zauberkugel gucken, aber das ähm, habe ich den Teams versprochen und ich habe das auch geschafft, weil ähm, äh, äh, wo Menschen miteinander arbeiten, da wird es immer mal so ein bisschen krisseln. Jeder Ach, hat mal ich. Ja und dann jeder hat mal so eine Laune und so eine Laute, äh, Laune. Also das, was ich gemacht habe, ist an einer Basis zu arbeiten. Was ist die Grundlage? Also wir haben einmal die pädagogische Grundlage, neben den pädagogischen Themen des Berliner Bildungsprogramms oder den Leitbildern des Trägers oder so, ne, das ist ja schon mal eine gute äh, Grundlage, worüber man denn redet. Ja, so, da, darüber reden wir. Und, äh, und dann gibt es Abstimmung. So so sieht unser Tagesablauf aus. Da nehmen wir diese, Das machen wir, weil wir dieses Leitbild haben und weil wir uns darauf verständigt haben. Und da gibt es viele Träger, die es den Teams sehr einfach machen, weil es klare Vorstellungen gibt, klare klare. Anweisung würde ich jetzt sagen, aber so ist es gar nicht gemeint, sondern Richtlinien, wie das Leitbild, ne?
1: Ja, aber es gibt auch zu viele Richtlinien. Also an, also es kann auch zu viele Richtlinien geben. Und äh, wenn ich mich zurückerinnere, dann ähm, hatte ich äh, sozusagen mit meinem Team, mit meinem damaligen Team, wir hatten immer ein wichtiges Thema, was wir ähm, auf dem Tisch hatten, was wir besprochen haben, woran wir uns wagen wollten, ein neues Projekt ähm, ähm, wie zum Beispiel die tiergestützte Pädagogik. Deshalb, wenn ihr hier lustige Geräusche hört, liegt das an meinem Hund. Ja, wir haben hier noch einen Hund nebenbei. Genau. Oder Hündin, <lacht> Hündin. Äh, die Holly, genau. Ähm, aber ähm, wenn dann, und das ist so ein sensibler Moment, da ein, macht ein Team sich auf den Weg und dann gibt es sozusagen noch zusätzliche Leitlinien vom Träger, ähm, äh, die umgesetzt werden müssen. Und schon kann es kippen und ein Team kann sich gar nicht sozusagen in dieses äh, in diesem Feld richtig aufgehen, weil es so schon die nächste Aufgabe hat. Und ich glaube, das, was mir ganz oft geholfen hat, und das passt auch zu diesem Thema total, ist, wenn man manchmal das Große und Ganze sieht, das muss man ja als Leitung immer oft, ähm, wenn man das Große und Ganze sieht, dann hat man das Gefühl manchmal, es stürzt alles auf einen ein. Ich würde immer sagen, man guckt auf den Ist-Moment oder auf einen einzelnen Schritt oder auf eine spezielle Thematik und dann hat man das Gefühl, man kann es in der Hand haben. Wenn man alles, dann, dann wird man handlungsunfähig und das passt, passt eben auch zu den Pro, äh, multiprofessionellen Teams, warum es auch gut ist, dass man verschiedene ähm, ähm, Aufgaben dass man Aufgaben verteilt, dass nicht jeder alles macht, sondern dass es ein paar Sachen gibt, die müssen alle machen, aber ein paar Sachen, die man sich eben nach den Talenten und nach den ähm, Vorlieben aufteilt, ähm, nach dem Können oder ähm, nach dem Wissen, ähm, so dass ich weiß, okay, diese eine Sache ist erfüllt von jemand anderen. Darauf kann ich mich verlassen, da liegt die Verantwortung. Und ich habe diesen, dieses Themenfeld, wie zum Beispiel die tiergestützte Pädagogik, das ist mein Themenfeld, da habe ich noch eine Kollegin, wir machen das als Tandem und ähm, da braucht sich sonst keiner drum kümmern und trotzdem gibt es einen ganz klaren ähm, Schwerpunkt in der Einrichtung.
0: Da hinzukommen ist aber ein relativ langer Prozess und hier empfehle ich jedem Team, sich ähm, eine Begleitung von außen zu holen. Das kann die Fachberatung sein, das kann aber auch... Ein Coach sein. Hier muss man gucken: Fachberatung ist nicht gleich Fachberatung. Das, manche können das gut begleiten, manche nicht. Das ist gar nicht schlimm. Ja, also da ist ja auch, bringt ja auch jeder so seine Persönlichkeit mit. Aber entscheidend ist, dass man sich Hilfe von außen holt und diese, diese Organisation auch abgibt. Das ist kein Zeichen davon, hallo, wir kriegen hier irgendetwas nicht hin. Ich fand das immer ein Schritt in die Professionalität, wenn ein Team gesagt hat, wir brauchen hier Unterstützung und auch eine große Bereitschaft hatten. Da, mit denen habe ich super gerne gearbeitet, weil es sehr inspirierend war und ich bin nie in die Teams gegangen und habe gesagt, so, jetzt komme ich mal hier um die Ecke und weiß, wie alles geht und das sage ich euch jetzt mal. Sondern ich habe zusammen mit den Teams, mit, mit halt Methoden, die uns Halt gegeben haben, ähm, habe ich mich mit ihnen zusammen auf den Weg gemacht. Natürlich gibt es Mitarbeiter und auch Teams, die sagen: Sagen Sie uns doch, wie es läuft, Frau Großler, da machen wir das so. Und dann habe ich mich immer gefreut und habe gesagt, ja, da machen Sie ja das, was ich sage, das wollte ich ja schon immer mal. Haha. Aber das funktioniert natürlich so nicht. Weil das in diesem Bereich also grundsätzlich, wo funktioniert es, das, dass man einfach nur das macht, was der andere sagt, sondern ich bin ja dann auch irgendwann weg und habe gedacht, ich glaube, sie wollen nicht das machen, nur weil das Frau Kosler gesagt hat, sondern es ist gut, wenn wir uns Dinge zusammenarbeiten und dabei kann ich helfen. Also sie auch wieder in ihre Verantwortung zu holen und zu sagen, hey, ihr seid... Äh, ähm, kluge Menschen, ihr habt alle einen Beruf gewählt und ihr seid jetzt da, ihr seid hier eingestellt worden, weil ihr etwas könnt und damit können wir arbeiten. Also sie auch in ihrem Sein zu wertschätzen und, ähm, und ernst zu nehmen. Und das hat wirklich super funktioniert. Und ich wollte ähm, ihnen damit auch zeigen, dass ich, dass man da auf Augenhöhe arbeiten kann, ja, dass ich in einer anderen Rolle bin, nicht, dass ich möglicherweise besser bin oder mehr weiß. Ähm, ich habe vielleicht ein paar mehr Erfahrungen sammeln können, aber es muss doch nicht immer so sein. Ich hatte immer großen Respekt vor den äh, ähm, Pädagoginnen, die ähm, schon viele, viele Jahre in diesem Beruf sind und ähm, die schon alle möglichen Erfahrungen sammeln können und unterschiedlichen Teams gearbeitet haben, in unterschiedlichen äh, ähm, ja, pädagogischen Richtungen, so, ne? also da ganz viel Erfahrung hatten und mit denen zusammen Dinge zu erarbeiten, hat mir da wirklich immer sehr, sehr großen Spaß gemacht. Und wenn ich eine Unsicherheit, wir bleiben bei unserem Thema, Berufsvielfalt, wenn ich da eine Unsicherheit erlebt habe, war einfach nur, weil sie genau da diese Erfahrung nicht haben. Und das kann man aber lernen.
1: Genau, und ich glaube, da ist es eben auch wichtig und, äh, zu akzeptieren, ob jetzt als Fachberatung oder als Leitung, als jemand, äh, der die Teams begleitet oder als Kollegin, äh, dass äh, jeder halt auch sein Tempo hat. Und ich merke, jetzt bin ich ähm, auch ganz frische Fachberatung und äh, jetzt äh, also ich merke einfach, wenn ich, wenn ich denjenigen da erstmal stehen lasse, weil es ist ja auch ein hochemotionales Feld. Wir können ja, keiner betrachtet seinen Beruf rein professionell. Es ist ja ein Teil in uns als Persönlichkeit, äh, diesen Beruf auszuführen. Und es das heißt, man hat zwischenmenschliche Beziehungen dort, man erlebt den halben Tag in der Einrichtung und es ist ja nicht emotionsfrei, vor allen Dingen nicht in diesem Feld. Das heißt, es ist auch emotional und das heißt, ähm, da kommen die verschiedensten Gefühle hoch und äh, den Menschen die auch zu lassen ähm, und anzuerkennen, dass jetzt einfach jeder dem einfällt, es leicht sich dafür zu öffnen und der, der andere hat Ängste oder äh, ist dem kritisch gegenüber oder kann sich das gar nicht vorstellen und da dann wirklich zu sagen, okay, eine Orientierung zu bieten, aber ihnen einfach ihr Tempo zu lassen und zu gucken dann, was sie halt brauchen ne, dafür. Genau, ich hatte ähm, mir am Anfang so ein bisschen
0: Gedanken gemacht, was kann denn ähm, ein Team ähm, helfen oder was kann unterstützend sein, ähm, ähm, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen und ich glaube, sie müssen sich gar nicht auseinanderzusetzen, sondern sie haben es halt tagtäglich da, sich einfach nur nochmal bewusst machen. Also wenn ihr das hört, dann müsst ihr euch klar werden, dass das ähm, euer tagtägliches Thema ist, auch wenn es nicht so deutlich auf dem Tisch ist. Ähm, aber eigentlich ist es immer da, dass man mit unterschiedlichen Leuten zu tun hat äh, und wenn Teams schon sehr viele Jahre äh, zusammenarbeiten, dann ähm, ist es auch euer Thema, weil nichts bleibt so, wie es immer war. Es gibt immer Veränderungen und äh, und auch ich habe mal eine Leitung erlebt, die gesagt hat, ja, und ich hatte immer so ein stabiles Team und die sind, ähm, haben jahrelang zusammengearbeitet, aber irgendwie wünsche ich mir manchmal, dass jetzt jemand mal von außen kommt und, äh, ähm, und da frischen Wind mit reinbringt ähm, und die anderen Leiterinnen, die gerade so erzählt haben, oh, ständig jemand Neues und so und äh, also wir müssen mit dem arbeiten, was da ist. Und ich will nur noch mal sagen, dass ich meine Frage vom ganz am Anfang nicht vergessen habe. Ich will auf alle Fälle, die heute noch beantwortet haben, was brauchen die Kinder. Aber wir waren gedanklich, das schiebe ich gerade noch mal ein bisschen zurück, gedank, gedanklich bei den Kindern. Teams? Äh, was ähm, kann dann eine große Unterstützung sein? Und hier ähm, habe ich mal so zwei, drei Punkte, die, ähm, die als Impulse einfach dienen könnten. Ja? Also wichtig ist, um ähm, diesen Prozess gut zu gestalten, braucht man Zeit und diese Zeit kann ich euch leider nicht geben, Dieses ist Gesetz, gesetzlich nicht vorgeschrieben, was ein Problem ist, dafür kämpfen viele Träger und auch ich hatte das in meiner Rolle immer wieder ähm, gefordert, dass Teams Zeit brauchen und ähm, die ähm, ja, die ist leider erstmal so nicht da. Aber was wichtig ist, sich hier in den Teamsitzungen ähm, Zeit zu nehmen, die Potenziale und die Stärken jedes einzelnen ähm, Mitarbeiterinnen ja, klar zu werden. und zu überlegen, welche pädagogischen Aufgaben wer denn übernehmen kann. Also das in den Teams wirklich gut zu besprechen, das muss nicht immer gleich bleiben. Wenn ich mich einmal dafür entschieden habe, ich bin jetzt draußen und übernehme den Bereich Bewegung, dann heißt es das nicht, dass ich das jetzt irgendwie zehn Jahre machen muss, sondern wir reden vielleicht in einem halben Jahr oder in einem Jahr nochmal darüber. Das ist die eine Sache, und die andere ist, dass die unterschiedlichen Meinungen und Erfahrungen wirklich ähm, im Sinne der demokratischen Teilhabe und der Zusammenarbeit im Team Raum finden. Weil das ist ein Punkt, der auch im Berliner Bildungsprogramm drin steht, der ganz, ganz wichtig ist. Und hier kann eine interne Evaluation helfen. Also sich wirklich ähm, als Aufgabenbereich zu nehmen und zu sagen, wir gucken uns ähm, das im Sinne der, ja, der, des Qualitätsanspruches der demokratischen Teilhabe mal als interne Evaluation an. Aber vielleicht noch zwei Punkte, um das zu beenden. Ähm, was äh, kann unterstützend sein für die Teams, ist halt wirklich diesen Punkt, dass, die, ähm, dass ein Team Veränderung als Chance sieht und als eine Weiterentwicklung. Aber Sabine,
1: wie sehe ich denn Veränderung als Chance? Ich finde, dass es ganz oft leichter gesagt als getan ist. Und äh, was ich so für mich konnte, mitnehmen konnte, warum Veränderungen für mich gut sind, ist, ich meine, wir erleben sie ja auch jeden Tag und wir nehmen sie auch jeden Tag an. Ich werde älter jeden Tag. Ähm, Beziehungen verändern sich, Freundschaften verändern sich, ich überlege mir ein neues Hobby, ähm, also es sind so viele Veränderungen, mit denen ich ja auch umgehe und die ich nicht in Frage stelle und denen bin ich auch offen gegenüber. Jetzt ist da natürlich auch jeder anders. Aber was ich so mitnehme aus Veränderungen oder auch Herausforderungen, die, vor denen ich mich manchmal fürchte oder äh, wo ich mich super unsicher drin fühle, ist einfach, dass ich am Ende dieser, dieses Prozesses einer Veränderung so viel gelernt habe, dass ich mich einer vielleicht ähnlichen Situation oder so viel ähm, leichter stellen kann? Weil ich lerne dadurch einfach so viel. Ähm, ich gebe dir total
0: recht, dass es schwer ist und dass die Teams sich das nicht selber ausgesucht haben, sondern die Veränderung kam um die Ecke, hat die Tür auf, und hat gesagt, ich bin da und das Team hat vielleicht gesagt, ja, wir brauchen dich jetzt aber gar nicht, ja, wir haben ein ganz anderes Thema. Stimmt, ja. Und deswegen, das macht das auch so schwer. Da habe ich als ähm, Fachberaterin ähm, meine Rolle gesehen, ihnen ähm, Vertrauen zu schenken und auch zu sagen, ich traue ihnen das zu, dass sie damit umgehen können und auch aufzuzeigen, was kann denn diese Veränderung sein. Und hier ist noch mein allerletzter, wirklich ähm, eine gute Unterstützung für die Teams kann da auch sein, einfach sich Ziele zu setzen. Kleine Ziele, kleine Schritte auch. Ähm, an gemeinsamen Zielen zu arbeiten, kann sehr hilfreich sein. Und hier ist es wichtig, auch ähm, jemanden von außen zu haben, der bei der Zielsetzung unterstützt. Weil äh, so die, die tollsten Gespräche und die ähm, belebenden Prozesse habe ich erlebt, einfach nur um das Ziel zu finden. Mhm. Wo wollen wir denn eigentlich hin? Na, mhm. das, nein, das aber. Das nee. so rauszuschälen. Ne? Richtig. Ja. Ist das jetzt ein Ziel oder ist es nur eine Feststellung? Mhm. Ähm, oder, ähm, na, also die, eine Zielfindung, eine Zielformulierung ähm, ist schon mal der halbe Weg. Und in den letzten Jahren ähm, habe ich gemerkt, dass das eigentlich die intensivste Arbeit ist, an einem Ziel zu arbeiten und allen den Ausblick zu geben. Wenn ich nicht weiß, wo ich hin will, muss ich mich nicht wundern, wo ich ankomme. Deswegen ist es so wichtig, ein gutes Ziel zu haben. Und das kann immer wieder mal hinterfragt werden. Und ich habe versucht, den Zeiträume festzulegen. Das gucken wir uns jetzt so für ein paar Wochen, ein paar Monate an. Und da fragen dann, war das jetzt ja eigentlich eine gute Idee oder weiß ich wir wissen selber nicht mehr, warum wir an dem Nachmittag oder Abend da eine komische Idee hatten. Ähm, um da auch ähm, den, den Teams einen Ausblick zu geben, dass es nicht in Stein gemeißelt, sondern dann äh,
1: gucken wir uns das noch mal an. An der Stelle könnte man eigentlich auch sagen, dass wir alle ForscherInnen sind.
0: Ja, ähm, und ich kann verstehen, wenn manche ähm, keine Lust darauf haben, weil sie sagen, ich habe schon genug erlebt, ich habe schon genug geforscht, ich habe schon so viele unterschiedliche Sachen. Ich brauche das jetzt gerade nicht. Auch das darf sein und das muss auch ausgesprochen werden. Es ist auch wichtig, dass man im Team das hört, dass jemand gerade ähm, keine Lust mehr darauf hat, sich wieder auf etwas Neues einzustellen. Das kann ich total nachvollziehen. Und ähm, ich habe dem immer Raum gegeben, dass die Leute das sagen können. Und meistens ist es da, schon verflogen, weil es halt Raum hatte, dass es sein darf. Und jeder, das ist der wertschätzende Umgang da, ähm, hat halt mit den Dingen, die er so mitbringt, Raum bekommen. Mit seiner Unsicherheit, mit seinen Fragen und mit seinem Vorpreschen und alle alles wurde halt mal benannt und das ist wirklich ein Phänomen und alle, die irgendwie in einem beraten, beratenden Bereich arbeiten, wissen, dass es so wichtig ist, dass diese Dinge ähm, eben ausgesprochen werden. Und wir haben dem oft wenig Raum gegeben, weil halt die Zeit fehlte, aber ähm, das ist das, was oben aufliegt. So und es auch spreche.
1: anzunehmen, ähm, auch wenn ich diese Empfindung vielleicht als jemanden, der mit der Person arbeitet, nicht habe, zu sagen, okay, das ist jetzt ihre Empfindung, seine Empfindung und das äh, akzeptiere ich einfach. Ich muss es nicht so sehen, aber ich kann es auch akzeptieren, dass es jemand anders sieht. Genau. Ähm, wollen wir langsam zu
0: unserer letzten Frage mhm. kommen? Wir hätten jetzt wahrscheinlich noch viel länger darüber reden können, aber ich finde, in dieser Frage ähm, kann man alle Punkte ein bisschen zusammenfassen und das äh, ich habe gemerkt, dass ich die Frage ein bisschen zu früh gestellt habe in unserer Unterhaltung, nämlich ähm, den Fokus auf die Kinder zu legen und zu, sich zu fragen, ähm, warum machen wir das denn hier eigentlich alles äh, und warum könnte das gut sein, dass wir unterschiedliche Berufsfelder äh, in den in Kindergärten haben, nämlich äh, um zu beleuchten, was Kinder brauchen.
1: Was denkst du denn, Tini? Sie brauchen auch Authentizität. Sie nehmen es von Menschen, die sich für ein bestimmtes Thema, also zum Beispiel hat mir immer das Thema Mathe nicht so viel Spaß gemacht, Mathematik und klar weiß, weiß ich jetzt als Pädagog, Pädagogin weiß ich, Mathe steckt überall drin und trotzdem gibt es auch Leute, die machen dieses Thema mit den Zahlen und so nochmal ganz anders auf. Die haben da eine Leidenschaft für. Ich würde glaube ich, keine Projekte machen, wo Mathe im Fokus steht oder äh, Zahlen, jetzt so spontan gesagt. Ähm, äh, und ich glaube, ich würde das auch nicht mit Herzblut rüberbringen können. Äh, und ich glaube, dass das äh, Kinder brauchen, dass sie authentische Menschen äh, brauchen, äh, die, ja, äh, sensibel und flexibel auf die Kinder eingehen können. Genau, und da bringt ja jeder was anderes mit. Richtig.
0: Und ähm, du bringst jetzt nicht so die Mathematik mit. Richtig. Das ist auch völlig in Ordnung. Und wahrscheinlich hättest du dann auch ähm, Kinder an deiner Seite, die da ähnlich ticken, weil sie einfach andere äh, auf andere Dinge erstmal den Fokus legen. Und wir wissen ja auch in der kindlichen Entwicklung, dass die Kinder sich zu ihren Entwicklungsthemen sich unterschiedliche Menschen suchen ja, und ähm, also, also an, anschmiegen, könnte man so sagen, ne, weil sie sich die dann suchen und merken, der äh, gibt mir jetzt gerade dieses Thema. Aber ich ähm, würde da gar nicht so tief ins Detail gehen, sondern wenn wir überlegen, was Kinder brauchen, ist für mich völlig klar, dass es nur unterschiedliche Menschen sein können, die das auch bedienen. Also die ähm, ähm, Lebenslust, die Neugier, der Wissensdos. Ähm natürlich brauchen wir Menschen, die mit Empathie und Feinfühligkeit auf die Kinder zugehen und ähm, die mit sozialen äh, und kulturellen Bezügen vorurteilsbewusst mit den Kindern arbeiten und ganz lebenspraktische Aufgaben äh, mit ihnen ähm, bearbeiten, ins Zusammenleben. Ja?
1: Und, ähm, Na, und die ihnen auch eine Stimme geben, die auch sagen, auch ihr dürft mitgestalten und mitbestimmen und nicht nur ich als Fach Ne? Also äh, sie brauchen auch Menschen, die bereit sind, ihnen was zuzutrauen ähm, und Macht abzugeben.
0: Genau, und wenn wir sagen, dass wir die Kinder auf eine vielfältige, ähm, Zukunft vorbereiten wollen, in einer sehr bunten Gesellschaft, in der wir zum Glück äh, in Deutschland leben dürfen, dann ist es ganz wichtig, dass sie ja eben auch ein vielfältiges Team haben und ähm, das ist mir in diesen ganzen Vorbereitungen auf dieses Thema nochmal klar geworden, ähm, dass es irgendwie auf der Hand lag. Ähm, und das war mir vorher gar nicht so klar, ähm, dass es ähm, nicht nur ähm, im Grunde der Fa des Fachkräftemangels ähm, hm. wichtig ist, sondern weil die Kinder die unterschiedlichen, die Unterschiedlichkeit brauchen. Und da sehe ich auch ähm, wieder mal eine große Chance. Scheinbar irgendwie heute mein Lieblingswort in diesem
1: ähm, Podcast. Aber das ist eben ähm, politisch ähm zu Beginn auch ein bisschen anders ähm, ausgesprochen worden. Ne? Es ging ja darum, die Fach, äh, den Fachkraftmangel zu ähm, korrigieren oder ähm, zu beheben. Zu beheben. Und äh, dann klingt es einfach wie eine Notlösung und nicht wie das, was Kinder gut tut und gut tun und braucht. Und das ist das ist halt einfach ganz kleinen Fehler.
0: Und der. E der Ärger, der dahinter steckt, dass man eben von der Politik da so wenig äh, Unterstützung bekommt, mhm. ist natürlich größer, als zu sagen, ja, natürlich kriegen brauchen die Kinder eine Vielfalt und so. Und das kann ich auch absolut, äh, absolut verstehen. Und es ist auch der Appell, den wir hier ähm, natürlich auch nicht, ähm, ähm, also, der auch Raum haben soll, den man nicht unterschätzen sollte, den wir an die Politik haben, dass hier ne, die Bedingungen, die, ähm, die, Bedingung, die Rahmenbedingungen, der, der, äh, der, der, der Kindertagesstätten in Deutschland ähm, ähm, mehr Beachtung geschenkt werden. Und ähm, man sagt immer, naja, der Kindergarten hat nicht genügend Lobby. Das denke ich nicht. Aber äh, wir wissen, dass Politik da in vieler Hinsicht äh, anders fu ähm, funktioniert. Oder einen anderen Fokus liegt, aber ähm, da, damit könnten wir viele Dinge verändern. Ähm, mir ist am Ende nochmal ganz wichtig äh, zu sagen, ähm, worauf ich mich am allermeisten gerade berufen habe. Und das ist auch eine Broschüre, die, ich, ähm, die wir dann nochmal verlinken werden und die ich allen, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen wollen, sehr empfehlen. Und zwar ist das das Konzept ähm, für die Arbeit in prof professionellen Teams in Kitas vom Berliner Kita-Institut für Qualitätsentwicklung, dem BKi. Ähm, diese Broschüre ist rausgekommen im April 2020. Und der Autor ist Björn Sturm und ganz viele andere haben da auch mitgewirkt, so wie auch Dr. Christa Preising, die wir schon am Anfang erwähnt haben, die äh, ich sehr schätze. Und hier sind äh, einige Studien auch ähm, ähm, nochmal beleuchtet worden. Da wurden Teams befragt, ähm, Kita-Leitungen wurden befragt. Äh, und da hat man noch mal ganz, ganz viele Punkte zusammengenommen. Ge und die kann ich in diesem Zusammenhang dann nur ähm, empfehlen.
1: Ja, ich würde auf jeden Fall gerne nochmal mal ähm, etwas kurz äh, sagen, was, was ich auch nochmal ganz hilfreich finde, wenn wir, wenn wir uns selbst verstehen ähm, möchten, wollen im Alltag äh, in, im Gespräch in unserem, mit unseren Teams und ähm, ich fand es ganz spannend, alle kennen ja immer dieses Vier-Ohren-Modell und so, aber es gibt eben auch die vier Ebenen des Zuhörens und ähm, da gibt es auch wunderbare ähm, Abbildungen, vielleicht können wir das auch nochmal verlinken, und da geht es vor allen Dingen darum, ähm, auf welche Art wir bereit sind zuzuhören. Und es äh, ist eben ein Unterschied, ob ich äh, nur mich selbst bestätigt fühle in meinen Meinungen und ähm, in meinen Urteilen. Oder ob ich nur bei dem anderen bin. Oder ob ich die Daten und Fakten herausfedern kann, ohne eine Beziehungsebene aufzuschlagen. Ich glaube aber, um wirklich gut in multiprofessionellen Teams. Zu arbeiten ist die vierte Ebene super gut, fand ich. Das ist die Schöpferische und das heißt Ich im Jetzt. Und das bezieht sozusagen mich selbst und die Meinung der anderen und die Fakten und Daten mit ein. Und wenn das alle machen, kommt man in einem kreativen Lösungsprozess. Dann sammelt man Visionen, so groß sie auch sein mögen, so unrealistisch. Und daraus entstehen dann vielleicht echte erste gute Ideen, um als ein so unterschiedliches Team weiterzukommen.
0: Das finde ich ja gut, dass du zum Schluss nochmal so ein ganz praktisches <lacht> Beispiel gebracht hast. Das ist ein, ähm, ja, also wie ein gutes Schlusswort. Ja, ja wir hoffen, ähm, dass ihr ein paar Impulse mitnehmen konntet und wir freuen uns auf die nächste Folge. Ja, vielen
1: Dank. Tschüss.